0: Es folgt die aktuelle Presseschau von SwissCat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkte der vergangenen Woche stellt Ihnen vor Rosmarie Scherrer von der Redaktion SwissCat.ch. Kirche Schweiz Im November 2022 sollte der ehemalige Geschäftsführer der Goldhandelsfirma Degussa und Bestsellerautor Markus Krall im Dekanat Chor einen Gastvortrag halten. Als Katzeha von diesem Vorhaben Wind bekam, reagierte das offizielle Medienportal der katholischen Kirche mit einem Kesseltreiben gegen ihn. In mehreren Beiträgen wurde der Vorwurf verbreitet, er finanziere die AfD, sei für Verschwörungstheorien anfällig und antisemit. Insbesondere den Vorwurf des Antisemitismus wollte Markus Krall nicht auf sich sitzen lassen und reichte Strafanzeige ein. Im Sommer 2023 verurteilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich eine KTCH-Journalistin wegen übler Nachrede. Die verurteilte Journalistin zog den Fall vor das Bezirksgericht Zürich weiter. Dieses bestätigte jetzt am 23. Januar im Wesentlichen den Schuldspruch der Staatsanwaltschaft. Es warf der Angeklagten insbesondere vor, dass sie den Vorwurf des Antisemitismus nur auf eine einzige Quelle stützen konnte, aber den irrigen Eindruck erweckte, die Vorwürfe stammten von mehreren Personen. Gemäß Markus Krall erklärte die Journalistin im Rahmen der Befragung der Staatsanwaltschaft, sie wisse gar nicht, warum man ihr die von ihr verfassten Artikel zum Vorwurf mache. Schließlich habe sie diese doch auf Anweisung ihres Chefredaktors Raphael Rauch verfasst. Der aktuelle Chefredaktor von katch Charles Martig, stellt sich hinter die Journalistin und sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Er schloss seinen Kommentar mit den Worten, ob die Verurteilung zu Recht geschehen ist, wird wohl das Obergericht Zürich klären müssen. Ein solcher Gang ans Obergericht dürfte sich als Bumerang erweisen. Hintergrundbericht Evangelische Kirchen in Deutschland Am Donnerstag stellte ein unabhängiges Forscherteam die Studie zur sexualisierten Gewalt der Evangelischen Kirche, Kirche in Deutschland, EKD, vor. Sie kommt zum Schluss, dass seit 1946 nach einer Hochrechnung 9.355 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht wurden. Die Zahl der Beschuldigten liegt bei 3.497. Rund ein Drittel davon sind Pfarrerinnen und Pfarrer oder Vikare. Bei den Beschuldigten handelte sich fast ausschließlich um Männer. Rund drei Viertel von ihnen waren bei der Ersttat verheiratet. Rund 64,7 Prozent der Opfer waren männlich, 35,3 weiblich. An der Pressekonferenz zog die kommissarische Ratsvorsitzende der EKD, Bischofin Kirsten Fehrs, die Bilanz. Wir haben Täterschützende Strukturen. Im Unterschied zur Studie, welche die katholische Kirche in Deutschland 2018 vorgestellt hatte, wurden bei der Studie der EKD auch Taten ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersucht und die Einrichtungen der Diakonie einbezogen. Auch beteiligte sie Betroffene stärker. SwissCAD fragte bei der evangelisch reformierten Kirche Schweiz nach, ob sie ebenfalls eine Studie plane. Frank Worps, Leiter Kommunikation ad interim, erklärte, der Rat evangelisch reformierte Kirche Schweiz prüft hierfür gemeinsam mit, mit den Mitgliedkirchen, eine Studie mit einer offenen und belastbaren Bestandesaufnahme über Fälle in der Vergangenheit erstellen zu lassen. Die Studie der evangelischen Kirchen in Deutschland zeigt, wie eine solche Studie angelegt werden kann. Die Präsidentin der evangelisch reformierten Kirche, Rita Famos, hatte erst kürzlich wieder erklärt, dass die reformierte Kirche weniger anfällig, anfällig für Missbrauchsfälle sei als die katholische Kirche. Eine Fehlanzeige, wie nun die Studie der EKD auf eindrückliche Weise belegt. Wir bleiben in Deutschland. Der Deutsche Verein Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche hat eine Studie veröffentlicht, die Verstrickungen des Vereins mit pädosexuell interessierten Einzelpersonen und Organisationen untersuchte. Eine Art Galionsfigur des Vereins war Helmut Kentler, Sexualpädagoge und Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hannover. Dieser war in den letzten Jahren wegen eines von ihm initiierten Modellversuchs in die Kritik geraten, weil dabei mit Wissen der Berliner Senatsbehörden unbetreute Minderjährige bei vorbestraften pädosexuellen Männern untergebracht wurden. Die Studie kommt zum Schluss, dass der Verein in den Anfangsjahren in Kontakt mit pädosexuell interessierten Einzelpersonen und Organisationen stand, welche ihrerseits die Schwulenbewegung zur Durchsetzung ihrer Ziele zu nutzen versuchten. Erst 1997 erfolgte eine klare Distanzierung des Vereins. Die Frage, inwieweit pädosexuelle Praktiken innerhalb der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche oder ihres Umfeldes selbst verbreitet waren oder angebahnt wurden, kann die Studie nicht beantworten. Der Verein verdient für ihre Vergangenheitsbewältigung Respekt und Anerkennung. Dies gilt umso mehr als maß- und tonangebende Kreise in der Psychiatrie das Spannungsfeld Homosexualität und Pädophilie nach wie vor zum Tabu erklären. Der Verein Schwule Seelsorge Schweiz ließ die Anfrage von SwissCat ob sie eine ähnliche Studie beabsichtigen, unbeantwortet. Roleife, mach spuch Am 21. Januar fand in Paris wieder der mach statt. Dieses Jahr erhielt er eine unmittelbare Brisanz durch das Bestreben der Regierung, ein Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen und die Sterbehilfe zu legalisieren. Die Nationalversammlung debattiert einen Gesetzesentwurf der Regierung, der die Verankerung der garantierten Freiheit einer Frau, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, in der Verfassung vorsieht. Sollte jetzt die Nationalversammlung und im Februar der Senat diesem Gesetzentwurf zustimmen, würde am 5. März eine gemeinsame Tagung aller Mitglieder der Nationalversammlung und des Senats in Versailles einberufen. Für eine Verfassungsänderung sind drei Fünftel der Stimmen erforderlich. Doch in Frankreich ist das Leben nicht nur am Beginn bedroht, sondern auch am Ende. Am um 2. April 2023 hat sich der Bürgerrat mit großer Mehrheit für die Legalisierung der Sterbehilfe ausgesprochen. Die Regierung sollte im Sommer 2023 einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor, vorlegen. Doch ein Entscheid wird nun erst im Februar 2024 gefällt. Dies aufgrund des starken Widerstands von Pflegekräften. 800'000 Pflegekräfte und 13 Pflegeorganisationen widersetzen sich diesem Gesetzesentwurf der den Tod auf Bestellung vorsieht. Die Regierung versucht nun eine Umgehungsstrategie. Sie versteckt die Frage der Sterbehilfe in der umfassenderen Problematik der Palliativpflege und hofft, dass der Entwurf auf diese Weise von der Versammlung verabschiedet und von der Öffentlichkeit akzeptiert wird. In der Schweiz hat die Regierung des Kantons Wallis diesen perfiden Trick unlängst erfolgreich angewandt. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch. SwissCat.ch berichtet tagesaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von SwissCat.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören, sowie sonntags um 16 Uhr.